0: nossas crianças estão saindo. Gostaria que esse ano terminasse. E para falar então sobre futuro e pensar sobre futuro, eu queria começar a mensagem de hoje com um vídeo. Eu pediria, por favor, então que as luzes fossem apagadas e que você prestasse atenção nesse vídeo para que nós vamos utilizar para abrir a nossa mensagem dessa noite.
1: 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócio dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que três anos mais tarde, você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos o mesmo acontecerá com inteligência artificial saúde veículos autônomos e elétricos com a educação impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5, 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis. Fórios no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, Pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O ódio já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais... também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar é 1 hora por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu tempo, não esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará afadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! <risos>
0: De volta para o futuro, construindo hoje o amanhã esperado. A gente está falando de futuro neste mês de de janeiro. E esse vídeo que a gente acabou de ver se chama A Quarta Revolução Industrial, você pode encontrar ele no YouTube. E ele nos dá uma perspectiva, eu acho que quem produziu esse vídeo foi a IBM, de como será o mundo em 2030. O que que você achou desse vídeo? Você achou muito otimista? Ou talvez um pouco mais próximo do que a gente pode imaginar. Eu imagino que, que esse vídeo que a gente acabou de ver, uh, ele tem basicamente duas, duas bases de inspiração uh, pela qual ele foi criado. A primeira delas, que eu imagino ser a motivação de criação desse vídeo, deste pensamento de que em 2030 o mundo será diferente, tem a ver com o que é chamado de Agenda 2030 da ONU. No dia 25 de setembro de 2015, a ONU se reuniu em Assembleia e decidiu, estipulou 17 metas globais que fazem parte daquilo que eles chamam de Objetivos de desenvolvimento sustentável. E a ideia é que eles consigam cumprir essas 17 metas até 2030. Dentre elas, a erradicação da pobreza, educação de qualidade, cidades sustentáveis e energia acessível. O que é muito interessante dessa Agenda 2030 da ONU é que a ONU acredita ser possível cumprir essas 17 metas até 2030 com tecnologias já existentes com aquilo que a gente já tem de conhecimento e acesso hoje. A ONU não está contando com algo que não exista, que precisa ser inventado para atingir essas metas. Não, eles estão contando com tecnologias que já existem para tornar essas uh, 17 metas uh, possíveis e, consequentemente, trazer benefícios para toda a humanidade. E uma outra fonte de inspiração que acredito ser para o vídeo uh, tem a, vem de um livro chamado A Quarta Revolução Industrial, de um engenheiro alemão chamado Klaus Schwab. Qualquer semelhança, mera coincidência, tá? Ah, ele é engenheiro e eco, eh, economista também, e ele escreveu esse livro também com essa perspectiva ah, de como vai ser o mundo em 2030 e, e como ele vê ser possível, como é que vai ser viabilizado essas, essas melhoras através de tecnologias. Deixa eu destacar só uma frase para vocês, do Klaus, sobre o avanço tecnológico e como vai mudar nosso mundo nos próximos anos. Ele diz o seguinte, estamos no início, e parece mesmo né gente, estamos no início de uma revolução que alterará profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, escopo e complexidade, a quarta revolução industrial é algo que considero diferente de tudo aquilo que já foi experimentado pela humanidade. As mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história humana, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. Quando a gente fala de de revolução industrial, deixa eu falar rapidamente para vocês no que está sendo tratado aqui. Um pouquinho de aula de história para nós. A primeira revolução industrial, o que é chamado de primeira revolução industrial, acontece entre o ano 1760 a 1840 com a invenção da máquina a vapor. A partir daí começa-se produção em escala por conta da máquina a vapor. A segunda revolução industrial acontece entre 1850 e 1945, que tem a ver com o advento da eletricidade e o uso da eletricidade e, então, o crescimento das das indústrias também. A terceira revolução industrial, que também é chamada de ah, revolução digital, tem a ver com o surgimento de computadores e internet. E agora o que está sendo chamado de quarta revolução industrial também está sendo chamado de indústria 4.0, 4.0, ah, esse tema surgiu em uma feira em Hanover, na Alemanha, em 2012, quando alguns engenheiros propuseram algumas soluções para o governo alemão de automatizar as empresas, as fábricas e com isso então ter ah, melhor qualidade no serviço, menos pessoas trabalhando e coisas do tipo. Ah, o que eu queria chamar a sua atenção de vocês dessa aula de história é que a primeira revolução industrial demorou quase demorou 80 anos para acontecer. A gente está falando de duas gerações. A gente está falando de um homem que presenciou o surgimento de uma, de uma, da, dessa primeira revolução industrial e que seus filhos e seus netos também viram. A mesma coisa acontece com a segunda revolução industrial. 95 anos, duas gerações. Agora chama a sua atenção para você ver a que velocidade estamos. Porque a, primeira revolu- a terceira revolução industrial... A revolução digital dos computadores e internet, ela tem apenas 30 anos, ou seja, uma geração. E se a gente está falando de que a quarta revolução industrial acontecerá até 2030, de quanto tempo a gente está falando? Você percebe a velocidade que a coisa está? Como que nosso mundo está... Avançando e correndo Eu quero retornar um pouquinho na frase do Klaus Quando ele fala de de tudo isso que ele tem visto Ele está falando de que isso também pode ser Um momento potencialmente promissor ou perigoso O que há de promissor na indústria 4.0 Ou na quarta revolução industrial Ah, Quando a gente pensa em em possibilidades Que que essas tecnologias têm nos proporcionado A a gente está falando de soluções rápidas para problemas antigos. A gente está falando que cada vez vai, vai ser uma tendência à educação à distância. E, consequentemente disso, ela vai se tornar talvez mais acessível ah, para pessoas que talvez nunca... Já é uma realidade, na verdade, hoje. Ah, o que no passado muitas pessoas não conseguiam cursar a faculdade, por... seja por causa de valor ou por conta ah, de distância, hoje já é uma realidade o estudo à distância e, às vezes, você consegue fazer aulas com as melhores pessoas do mundo, e você na sua casa e a pessoa em outro país. Então, a... a... Realmente, a tecnologia ela é potencialmente promissora nesse sentido. Cidades inteligentes, de você poder fazer muitas coisas, você pode uh, pedir comida pelo smartphone, você pode chamar um táxi pelo smartphone, você pode, uh, diz o vídeo, né, fazer até exame de retina pelo, pelo smartphone. Então, se realmente tudo isso vier, uh, vier a acontecer, seria algo muito promissor. Vocês imaginaram a cena, a gente assistindo um debate político e aí um aplicativo que fala de, é, que sabe decifrar feições, fala, ih, mentiroso esse daí. E não vota nele não, pé, mentiroso. Eu não sei se vai ter mais debate político depois que criarem um aplicativo assim, não é verdade? Mas também o, o Klaus Schwab, ele nos diz que essa mesma tecnologia que ela é promissora, ela também é perigosa. Ah, não sei se você já parou para pensar que A mesma tecnologia que te fornece, por exemplo, o trajeto de um lugar ao outro, ela também fica sabendo aonde você foi, que hora você foi, de onde você saiu e que hora você chegou. Já tinha para pensar nisso? Eu eu não sei se eu falo isso, que eu acho que eu vou estragar a sua noite. Eu vou arriscar. Coloca no Google assim, ó. O que o Google sabe sobre mim? Se você tiver essa curiosidade, faz isso depois. Você vai descobrir que o Google sabe mais sobre você do que você imaginava. Ele sabia, justamente por isso, porque tem muitas coisas que nós fazemos na internet e você acha que foi só uma pesquisa. Não foi. Não sei se já aconteceu com você de pesquisar, ah, quero comprar um relógio smart para minha esposa que é atleta. Aí você vai lá e pesquisa. Aí, depois de muito tempo, você entra numa página, sei lá, de jornal, aí tem um linkzinho ao lado, assim, Netshoes, o relógio que você está procurando por um preço mais... Barato. Você acha que é coincidência? É isso? Nossa, que coincidência! O relógio que eu estava procurando apareceu aqui. Não, não é coincidência. Não é coincidência. As redes sociais que nós achamos que são particulares é a minha rede é, é, social. E a gente até fica às vezes ofendido quando alguém entra na nossa rede social. Desculpa, se está na internet não é sua. É de todos. Não tem a nossa rede social na internet. É de todos. Eu estava conversando com o Marcos essa semana e a gente estava pensando em algumas implicações dessa proposta de tecnologia. Por exemplo, esses carros que são dirigidos por computador. Se atropela alguém, de quem é a responsabilidade? Não é tão simples quanto parece. Tem questões éticas que precisam ser discutidas. Além do que, tem muitos lugares onde o ser humano é, é indispensável. Por isso, quando a gente fala de quarta revolução industrial, de indústria 4.0, a gente precisa fazer alguns questionamentos. Por exemplo, a quarta revolução industrial, ela vai nos fazer viver mais ou trabalhar mais? Eu lembro há muitos anos atrás, muitos mesmo, que diziam que "Ah, quando nós tivermos um computador, nós vamos trabalhar menos. Você que viu o computador nascer e que tem um computador, você trabalha menos ou mais do que há 20 anos atrás? Uh, nós precisamos nos perguntar, com toda essa tecnologia surgindo, se uh, uh, as novas tendências tecnológicas vão gerar mais desemprego ou mais inovação. Será que vai, vamos ter mais desempregados ou mais oportunidade de desenvolvimento profissional e humano? Uh, eu não sei, Adriano, cadê? o Adriano está aqui? Não sei se vai existir ainda advogados, como disse uh, o vídeo, né? Mas é verdade que há muitos anos atrás a gente não imaginou também que não existiria mais ah, motorista de transporte vertical ou assessorista. A gente não pensou que ia acabar essa profissão. Não pensamos jamais que chegaria um dia que não teríamos mais telefonista. De que não teríamos mais datilógrafo. Cê chegou a fazer curso de datilografia, você perdeu seu tempo. Hoje não serve para nada. E talvez você que é mais jovem, pensando. não... O que é datilografia? Para você que é mais jovem, datilografia era um curso que a gente fazia para aprender a digitar. E e vocês pagavam para isso? A gente pagava para isso. O que você aprendeu de graça, batendo papo com alguém, a gente pagou para aprender. Mas quem diria que um dia isso não serviria para nada e tantas outras profissões? Então, o futuro nos reserva o quê? Desemprego ou oportunidades? E talvez uma pergunta que me preocupe mais, quando a gente falar de futuro, e talvez está acontecendo com você neste momento, tanto as, tanto inf, eh, tanta tecnologia vai nos deixar mais informados ou mais ansiosos? Alguns de vocês que investiram através de uma impressora 3D, cadê o Gabriel? falar, nossa, é isso mesmo, chega logo o futuro. Outros estão pensando, meu Deus do céu, que vídeo desesperador, que agonia, esse mundo está acabando. Será que o futuro nos reserva, mais informação e e o fato de nós sermos mais informados, seremos melhores preparados para a vida, ou o fato de termos tanto acesso à informação, isso vai nos deixar cada vez mais ansioso. Eu estou trazendo essa introdução para nós nessa noite, porque a gente está falando de futuro, nesse mês de janeiro, e eu queria apenas com esse vídeo, com essa abertura, nos levar a refletir de que o mundo está mudando, isso é, não podemos negar de que o mundo está mudando. A questão é, num mundo que está mudando, será que a gente vai continuar sendo os mesmos? Será que neste mundo de constantes mudanças, vamos continuar fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes? Ou como a gente está conversando nesse mês de janeiro, neste mundo repleto de mudanças, será que também para que nossa vida seja diferente, existem coisas que nós precisamos começar a fazer, para a nossa vida mudar? Será que existem coisas que nós precisamos mudar o jeito que fazemos? Será que a gente precisa parar de fazer alguma coisa para que a nossa vida mude? E o que a gente precisa continuar fazendo para que a nossa vida seja diferente? O mundo está mudando e a nossa vida não pode ser a mesma. E o desafio dessa série de mensagens é justamente esse, refletir de que a nossa vida pode ser diferente, ela pode ser melhor do que ela é hoje, se nós abrirmos nosso coração para que Deus venha nutrir o nosso coração com sonhos e desejos dEle para a nossa vida. E aí então experimentarmos as melhores mudanças que poderíamos sonhar, que é a presença do próprio Deus em nossas vidas, colocando no nosso coração os seus sonhos para nós. Para a gente falar de sonhos e futuro neste nesse mês de janeiro, a gente está fazendo empréstimo da história de um personagem da Bíblia, chamado Neemias. e Neemias ele tem uma história interessante, porque ele tinha um ótimo emprego, trabalhava no melhor lugar do mundo, no melhor país do mundo, ele era copeiro do rei da Pérsia, em 440 a.C., e aí ele ouve falar que a cidade natal dele, Jerusalém, estava destruída, e já estava destruída há mais de 142 anos, Então, quando ele recebe essa notícia, isso mexe com o coração dele e ele sente a necessidade, inspirado por Deus, de fazer alguma coisa, de fazer algo novo, de fazer algo diferente. Nós estamos observando, então, a vida de Neemias e a história de Neemias para verificar ah, o que que ele começou a fazer para que esse cenário de destruição mudasse. Semana passada, a gente falou quais coisas eram necessárias mudar para que o cenário mudasse, e eu acho que hoje eu estou diante da mais difícil mensagem. Porque se você tem nos acompanhado desde o começo dessa série, se você não está acompanhando as nossas mensagens, já estão no YouTube. Mas se você está nos acompanhando desde o começo, talvez esteja está pensando, não, tudo bem, aqui, até aqui beleza. Começar algo novo para a minha vida ser diferente, ok. Mudar algo que eu estou fazendo para ser de uma maneira melhor, ok. Agora a gente vai mexer numa vaca sagrada. A gente vai falar de coisas que a gente não gosta de falar mas são necessárias, porque de fato tem coisas que emperram nossa vida, que impedem o nosso avanço. Tem coisas que precisamos parar de fazer se queremos avançar. E é sobre isso que a gente vai falar no dia-noite. A gente vai olhar para a história de Neemias e pensar o que, que é necessário parar para poder continuar. Semana passada a gente parou nesse texto aqui, Neemias capítulo 4, versículo 6. Fomos reconstruindo o muro... Até que em toda a sua. Ah, Realmente, ele é a metade dessa história, porque se Neemias capítulo 5 não tivesse algo. Se algo não fosse interrompido em Neemias capítulo 5, essa história não seria concluída. Ah, A gente chegou até o metade do muro em Neemias 4. E algo precisou ser interrompido em Neemias capítulo 5 para que a história de Neemias, a história de Jerusalém, dos habitantes de Jerusalém, pudesse mudar. E eu quero que nesta noite, eu e você, possamos também olhar para essa história e pensar, ah, inspirado nessa história, o que precisamos parar de fazer em nossas vidas, para que possamos chegar em janeiro de 2021, com a vida completamente transformada por Deus. Ah, então, hoje, hoje nós vamos meditar em Neemias capítulo 5. E quando você começa a ler Neemias capítulo 5, você logo identifica o motivo pelo qual Neemias capítulo 5 foi escrito. Os primeiros versículos, Neemias 5, Primeiros versículos dizem o seguinte: ora, uh, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. O motivo pelo qual Neemias 5 foi escrito é este: reclamação. E, e em alguns momentos reclamação é ruim, mas nesse caso não. Nesse caso a reclamação era própria, uh, tinha todo o sentido de haver reclamação. Por quê? Uh, o povo começou a reclamar de seus irmãos judeus. Alguns diziam. Nós e nossos filhos e filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E ainda havia outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quantos deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão e, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros." Neemias capítulo 5 nos mostra, me parece que ele não está em ordem cronológica. A gente vai ver no final desse capítulo que ele vai falar de um período de quase 12 anos. Então, embora esteja vindo numa sequência, depois do capítulo 4, capítulo 5, isso não quer dizer que ele está numa sequência cronológica. Assim como o capítulo 4, que também não parece estar dentro de uma sequência cronológica, mas contando toda uma história... O capítulo 5 vai nos mostrar uma outra dificuldade que o povo estava tendo. No capítulo 4 nós lemos uma dificuldade que era externa, os muros da cidade. Mas agora no capítulo 5 a gente fala de algo que é interno, de um problema que estava acontecendo dentro da cidade e que era bem pior do que os muros destruídos. O grande problema tratado aqui tem a ver com uma opressão interna tem a ver com uma crueldade que estava acontecendo na parte de dentro da cidade, e que se não fosse interrompida, jamais a obra poderia ser concluída. Os muros estavam sendo reconstruídos, a cidade começava a vislumbrar um recomeço, mas algo aqui precisava parar para que isso pudesse acontecer, porque de nada adiantava tratar dos muros, da aparência externa, sendo que dentro da cidade havia opressão, crueldade e perversidade, a maioria dos operários que estavam chegando para reconstruir Jerusalém, eles estavam no exílio, eles eram, viviam como escravos, tinham sido libertos para poder voltar a Jerusalém para reconstruir a cidade, só que quando eles chegam na cidade e começam a trabalhar, alguns deles ainda tinham propriedades que estavam naquele cenário de guerra, poderiam reconstruir suas casas suas vidas, porém como não tinham dinheiro, alguns deles penhoravam e até venderam suas terras para poder ter alimento. E quando o dinheiro das terras vendidas acabava, alguns chegavam a vender seus próprios filhos como escravos. E isso acontecendo dentro do povo de Deus. Judeu escravizando e explorando judeus. Basicamente, eles reclamavam com toda razão. O problema da fome, perda dos bens, endividamento escravidão, falta de perspectiva, falta de recursos. A gente olha para essa história e aprende rapidamente de que o pecado interrompe todo o processo de restauração. Há um início de uma restauração até o capítulo 5, mas aqui a gente teve uma parada. A obra foi interrompida por conta de um pecado de opressão, de maldade, de perversidade. E se isso não fosse tratado, a obra não poderia prosseguir. Então eu quero observar isso com vocês, sobre como isso foi tratado para que a restauração concluísse e como isso pode se tratar também em nossas vidas. Eu leio Neemias capítulo 5 e eu aprendo que para que a restauração pudesse continuar, para que haja restauração antes, é necessário parar e interromper um pensamento perverso, uma f- a forma perversa de processar as ideias. Olha o que diz o versículo 6. Quando eu vi a reclamação a essas acusações, Neemias falando. Quando eu vi todas essas reclamações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais. Se você lembrar da mensagem da semana passada, os nobres não quiseram construir os muros. Agora eles aparecem aqui oprimindo pro- o povo. Dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros de seus compatriotas. Esse texto nos diz que ah, judeu estava cobrando juros de judeu. Alguém que era um pouco mais tinha um pouco mais de recurso, estava explorando a desgraça do outro para poder enriquecer ainda mais. Ah, esse versículo, versículo 7, que fala sobre a cobrança de juros, em outras versões, ele aparece da seguinte forma. sois usurários, cada um de seu irmão, ou vocês estão explorando os seus irmãos, talvez nos nossos dias não seja tão incomum falar assim, de cobrança de juros, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu acho que é difícil alguém entre nós aqui, que não paga juros de nada, de absolutamente nada, porque se você tem um carro financiado, uma casa financiada, se você fez compra no cartão, se está re... Às vezes vai ter juros até para respirar daqui a pouco Todos nós pagamos um pouco de juros Então, talvez nos nossos dias a palavra juros não é tão incomum assim Acontece que nos tempos de Neemias Isso era um grave problema Porque isso ia contra a legislação, a lei de Israel Deixa eu te mostrar dois capítulos da lei de Israel que condenava os juros Em Êxodo 22, 25, nós lemos Se fizeres empréstimos a alguém do meu povo, a algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Neste contexto, o problema não é emprestar. Neste contexto, o problema é emprestar para quem sabe que não tem como pagar e ainda esperar receber com juros. E ainda, Deuteronômio 23, versículos 19 e 20. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. E qual que é a finalidade disso? Por que, que um, um judeu não podia cobrar juros de outro judeu? Por que dentro do povo de Deus não poderia haver essa cobrança de juros? Deuteronômio nos diz, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em tudo o que vocês fizerem na terra em que estão tomando posse. A cidade de Jerusalém estava destruída. O povo de Deus estava clamando por restauração. Deus atende esse clamor e começa a restaurar a cidade, dando uma nova possibilidade para eles retomarem e recomeçarem a vida. Porém, havia um pensamento perverso na cabeça de alguns deles. Dentro do povo de Deus tinham pessoas que pensavam de maneira perversa, ao ponto de primeiro transgredir essas leis, ir contra a lei, e principalmente de querer lucrar com a desgraça do outro, de querer se aproveitar de uma situação ah, desesperadora de um de seus compatriotas, eles diziam, você está com fome? Pague por isso, você não tem como pagar? Pegue o um empréstimo, você não tem como pagar o um empréstimo? Então venda suas casas, seus bens, seus filhos, e isso acontecendo no meio do povo de Deus, você percebe? O quanto de crueldade que existe nisso? O quanto de perversidade? O quão demoníaco essa ideia de lucrar com a desgraça e o desespero de quem necessita? Eu não sei se vocês já pararam para perceber. A a gente há anos tem falado de que o nosso país está em crise. Estamos há mais de uma década em crise. Uma crise constante. A gente... Liga TV, a gente lê o jornal e a palavra crise a todo tempo aparece. Pergunta: Você sabe me dizer qual que é o único segmento do Brasil que desconhece a palavra crise? Existe um segmento que jamais mencionou a palavra crise. Sabe qual que é? Jornal Correio Brasiliense, uma matéria de 18 de junho de 2018. Na crise, bancos seguem lucrando mais do que os outros setores da economia. Revista exame de 27 de 5 de 2019. No Brasil, bancos lucram e muito, não importa o estado da economia. Agora, para minha surpresa, a notícia no site dos bancários de Bragança. Em meio à crise, quatro grandes bancos lucram 20%. Bilhões. Ué, mas se o país está em crise, por que que os bancos não estão em crise? Os bancos não estão em crise porque eles lucram com a necessidade, eles lucram com descontrole, eles lucram com, com o pânico, ou eles lucram com a emergência do povo. E E eu não me admiro tanto com esta realidade, porque um banco fazer isso dentro de uma mentalidade capitalista me parece normal. O que não é normal para mim é a gente olhar essa realidade mundana dentro do povo de Deus. O que não é uma realidade para mim é ver o povo de Deus se mover pelo dinheiro, pela cobiça pela exploração como a gente está lendo aqui, para mim isso é espantar, não os bancos, os bancos fazerem isso e cada vez serem mais ricos, para mim não há novidade nenhuma, a novidade que há para mim, o espanto que há para mim é a gente olhar para essa realidade acontecendo dentro do povo de Deus, um povo de Deus usando essa mesma mentalidade demoníaca e exploradora, isso para mim sim é assustador, E talvez você me ouvindo falar, você pode estar pensando, mas como é que isso pode acontecer? Como é que o povo de Deus explora o povo de Deus? Como é que pode haver exploração para quem está clamando por restauração? A resposta é muito simples, Neemias vai nos dizer por que acontece isso. Os versos que seguem no no capítulo 5, Neemias fala, ah, o que vocês estão fazendo não está certo. Ou seja, vocês ah, estão agindo de uma maneira como não deveriam agir. Os seus pensamentos malignos estão promovendo as suas ações malignas. Nemias ainda diz, ah, vocês devem andar no temor do Senhor. Ou seja, nada mais óbvio poderia aparecer aqui. A exploração existe, o lucro com a desgraça surgia, porque o povo não estava andando no temor do Senhor, não estava prezando por honrar a Deus com a sua vida. E Nemias ainda continua, ele fala assim, vocês, o que você está fazendo não está certo, vocês têm que andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos. Imagina a notícia chegando nos outros povos. Você sabia que no meio do povo de Deus, tem quem explora, eles se exploram entre eles? Você sabia que eles não se gostam? Que um maltrata o outro... E aí talvez os povos e vizinhos fofoqueiros não brinca. Verdade? É verdade. É verdade. Mas tudo isso acontecia por causa dessa mentalidade maligna. Essa mentalidade perversa que precisaria ser interrompida. E você pode estar pensando, bom, isso, mas isso aí a gente está falando de 440 a.C. Né? Lá numa sociedade é, é, do Oriente Médio. Será que é tão distante da nossa realidade isso? O que, que será que esse texto nos ensina nesta noite? Quando eu olho para esse texto, pode ser que eu e você não exploramos ninguém. Mas o, que eu quero, o meu pensamento ele vai muito além da ação da exploração. Eu me questiono, lendo esse texto, se a nossa vida também não é regida por vezes por pensamentos perversos. Se a nossa lógica não é perversa se a nossa forma de pensar ah, não é montada por um um raciocínio perverso, que quer levar vantagem, que quer burlar leis, que quer fazer de um jeito que nos pareça melhor, mesmo que não seja o jeito correto de ser das coisas. Quantas são as vezes que a gente está falando, Deus, por favor, restaura a minha vida, mas a nossa vida está uma desgraça porque a gente está vivendo com um pensamento maligno, porque a nossa forma de pensar, que motiva nossas ações, é perversa, e a gente está falando, Deus nos abençoe, mas quando Deus vai para nossas vidas para nos abençoar, o que Ele enxerga é um agir motivado pela perversão, um agir motivado por um pensamento que não condiz com a realidade do reino de Deus, E aí eu te pergunto, como é que vai haver restauração dentro de um coração impulsionado pela perversidade? Eu não sei se eu estou sendo muito racional, mas para mim não parece ter lógica isso. Deus, por favor, me restaura, enquanto eu continuo vivendo com o meu padrão de podridão. Eu olho para esse texto e eu sinto que ele ele nos inspira simplesmente a a repensar. Como é que é a nossa forma de pensar e processar ideias? Quando estamos diante de de alguma situação, como é que são nossos primeiros pensamentos a, a respeito disso? Quais são os valores que nos movem a tomar nossas decisões? Esse é o pensamento por trás Desse texto E talvez você está ouvindo isso Deus está falando ao teu coração De coisas que você precisa pensar De uma forma diferente Talvez a minha a sua mentalidade Sobre alguns assuntos Devem ser novos Devem ser santos Devem não Tem que ser santos Porque onde não há um pensamento Santo Que busca inspiração divina não há meios para que haja restauração de Deus em nossa vida. Talvez essa seja uma noite que Deus está te trazendo aqui para pensar em, alguma, em formas de pensar que devem ser interrompidas hoje para que Deus possa, então, mudar a sua história e mudar a sua vida. Esse texto, como eu falei para vocês, ele é dividido em duas partes. Então, a primeira parte vai falar do que estava acontecendo, se na, na, posso chamar assim, na economia da nação de Israel, e desse abuso que estava acontecendo, e como Neemias tratou isso. E essa segunda parte do texto agora, que começa a partir do versículo 11, vai falar da postura de Neemias diante dessa realidade. Esse texto é bem interessante, porque ele vai falar o seguinte, que eu, eu olho para esse texto e ele me ele me desafia a pensar de que se nós queremos ser restaurado por Deus... Nós precisamos parar, não só com o pensamento perverso, mas com a prática perversa também. A questão não é só parar de pensar de forma errada, é parar de pensar e agir de forma errada. Olha o que Neemias fala. Devolva-lhe imediatamente suas terras. Ou seja, não é só você falar, ai realmente eu abusei do meu compatriota, como eu estou triste. Ah, então você tem que mostrar essa, essa tristeza em ação. Restitua. Devolva-lhe imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e as suas casas e também ah, os juros que cobravam deles. A centésima parte do dinheiro. Nemias achou um absurdo que em Israel se cobrava 12% de juros ao ano. Ah, Nemias, se você vivesse nos nossos dias e no Brasil. devolvam a centésima parte do dinheiro, dos juros, né, do trigo, do vinho e do azeite. Mas acontece algo interessante aqui no texto, através dessa proclamação de Neemias, desse desse confronto, a resposta desses nobres foi, "Ah, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo, aqui há uma mudança de atitude, A prática perversa interrompida. Não apenas o pensamento perverso, mas a prática perversa também é interrompida. Olha, realmente, a gente estava cobrando juros, a gente estava lucrando com a desgraça do outro, mas agora a gente para com isso. E não apenas vamos parar, como vamos restituir tudo aquilo que fizemos de maneira indevida. Ah, Existe uma palavra, a palavra arrependimento no grego, ela ela chama, é a palavra grega metanoia, que significa justamente isso, mudança de mentalidade. É o que está acontecendo aqui. Não é apenas o pensamento que muda, mas o pensamento mudou e refletiu na ação que também mudou de restituir tudo aquilo que estava errado, de consertar tudo aquilo que estava errado. Não é apenas parar de fazer errado, é parar de fazer errado e começar a fazer o certo. Que é o que está acontecendo aqui. Paramos de explorar, paramos de roubar, paramos de lucrar com a desgraça alheia e agora vamos restituir tudo aquilo que havíamos tomado deles. Eu olho para esse texto e ele, ele me faz pensar que quando nós também desejamos a restauração de Deus em nossas vidas, em qualquer área que seja, a questão não é apenas parar com o erro. Precisamos parar com o erro e começar a fazer o que é certo. Porque é caminhando corretamente que a restauração de Deus chega em nossas vidas. Eu concluo essa mensagem desta noite... Uh, E esse texto me leva a pensar nessa nessa frase aqui do do final de Nemias, Ah, diz o texto, finalzinho do capítulo 5, nós lemos as seguintes palavras, Nemias falando agora da postura dele diante dessa situação em Jerusalém, Nemias diz, além disso, desde o vigésimo ano do rei Atarchestes, quando fui nomeado governador dele na terra de Judá, até o 32 segundo ano do reinado, durante 12 anos, ou seja, capítulo 5 estamos contando que Nemias não apenas iniciou a obra, mas foi nomeado pelo rei para governar a cidade por 12 anos, e ele está então governando e liderando a reconstrução dos muros da cidade, e olha que interessante que ele fala, que durante esses 12 anos em que ele foi governador, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador, Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de pratas, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiram o povo. Mas, por ter a Deus, não agir desta maneira. Nessa segunda parte e segunda parte final do capítulo 5 de Neemias, Neemias está contando sobre o direito, preste atenção nisso, direito que os governadores tinham. E qual que era o direito do governador? Ah, o salário do governador era formado pelos tributos que o povo pagava. O povo era cobrado um grande imposto sobre o povo, e deste grande imposto era montado o salário do governador, e ele se alimentava então também daquilo que era cobrado sobre o povo. O que é, me chama a atenção, e a gente está falando sobre coisas que são sendo interrompidas para que outras sejam restauradas, é que embora Nemias tivesse o direito... Ao salário de governador Ele abre mão desse direito E não é que o dire... é, Se ele usasse do direito Seria errado porque era um direito Mas me parece que Neemias Extrapola essa questão Se é direito eu posso Usufruir Porque ele tem algo maior em mente Sim, é, é direito Mas não parece muito moral você ter um alto ganho, um alto salário, um alto padrão de vida, enquanto o seu povo, que você lidera, passa por necessidade e está vendendo filhos e terras? Eu fiquei olhando para esse texto e pensei, imagina como seria se o nosso presidente, os nossos governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, abrissem mão, não do seu salário, mas de todos os outros benefícios. Porque, se eu não estiver falando bobeira para vocês, um parlamentar que menos ganha deve ganhar na casa dos 20 mil. E eu não sei você, mas 20 mil é dinheiro bastantão, né? Dá para fazer bastante coisa com 20 mil. E eu eu, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa que se os nossos políticos recebessem só o salário, só o salário, e vivessem do salário deles, como eu e você, vivêssemos só do salário e todos os outros benefícios, auxílio moradia, alimentação, saúde, 13 terceiro e décimo quarto, ah, é, verba para vestimento e coisas do tipo. Sabe de quanto seria economia no nosso país mensal? Um bilhão de reais. Aí eu te pergunto, será que com um bilhão a mais nos cofres públicos poderia ter alguma coisa diferente no nosso país? Por que que eu estou te falando isso? Não é para você ficar com raiva de nenhum político, não, tá? Não quero provocar, levar você a pecar com ira, tá? Não é essa a ideia. O que eu estou te mostrando é do que Neemias abriu mão de um direito que era dele porque tem algo maior em mente que é beneficiar o seu povo. Sim, Neemias tinha o direito de toda essa verba de gabinete, mas ele abre mão. Aliás, ele põe até do bolso dele o texto um pouco mais adiante, fala que não apenas ele não comeu, não fez uso da verba de gabinete, como ele mesmo bancou muitas vezes a refeição do povo. Eu olho para esse texto, ele me traz à memória um texto do livro que a gente está recomendando esse mês, do Sérgio Queiroz, Gloriosas Ruínas. Preste muita atenção nesse texto, por favor, que aí você vai entender o que eu estou dizendo. Buscar seu direito é ser justo. Ninguém está ensinando você aqui nessa noite a não buscar seus direitos. Buscar seu direito é justo. Renunciar a algum deles em nome do amor, da comunhão e da restauração é ser cristão. Você prefere ser justo ou ser cristão se tiver que escolher? Por critérios de tradição e legalidade, Neemias tinha o direito a muitos benefícios mas ele entendeu que eram, pelo menos circunstancialmente, imorais. Analise a si mesmo e veja se não está faltando em sua vida um pouco de renúncia, para que consiga promover a restauração das ruínas que precisa reconstruir. Em Neemias capítulo 5, ele foi, esse texto foi escrito para nos falar de algo que estava errado, que estava acontecendo no meio do povo. E a restauração de Deus só poderia continuar se esse problema fosse. Deixa eu melhorar essa frase. A restauração de Deus só poderia continuar se esse pecado fosse interrompido. Porque não há como haver restauração sem que antes haja arrependimento. Neemias fala: Eu não, me, não fiz uso do meu que eu tinha direito. E, e a pergunta que surge para nós, para a gente finalizar, é por quê? Por que que Nemias não faz uso de um direito? É direito, Neemias, para de ser bobo. Talvez Neemias diria para a gente, é, eu tinha direito, mas decidi não fazer ah, por temer a Deus. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador por temer a Deus. É o temor de Deus que move o coração de Nemias aqui a fazer essa renúncia por temer, amar e querer honrar a Deus, ele acha que é mais vantajoso, e vai glorificar a Deus, renunciar um direito, do que fazer uso dele, interessante essa palavra temor voltar, porque no início do texto, fala: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, porque vocês não temem a Deus, e ele encerra o texto falando, eu não estou cobrando nada dos meus compatriotas, porque eu temo a Deus, Ou seja, o temor de Deus faz toda a diferença da maneira como a gente pensa e como a gente age também. O que isso nos ensina? E como que a gente. O que a gente deve fazer? Toda vez que a gente conclui a mensagem, não é só para você ouvir e falar: Nossa, que mensagem linda! O que foi que falou? Não sei. Não, a gente conclui com essa frase. o O que devemos fazer? Que é que você. A ideia é que você pratique o que você ouviu. Porque só praticando é que a sua vida muda. Então quando a gente olha tudo isso que a gente ouviu nessa noite, o que, que a gente faz com isso, Wilson? Bom, eu acho que essa mensagem nos convida primeiro a pensar se existe algo errado em nossa vida que tem que ser interrompido. Se você deseja que Deus faça algo na sua vida nesta noite, e até creio que tem coisas que Deus quer fazer na minha vida nesta noite, a pergunta é, para que Deus venha agir em nossas vidas, será que tem algo que eu preciso parar de fazer? Existe uma forma de agir, de pensar, de ser e viver, que eu tenho que interromper nesta noite, que o Senhor me convida a interromper nesta noite? Eu acho que esse é um dos convites dessa mensagem. E o outro, talvez mais difícil que esse. Tem coisas que talvez não são totalmente erradas Não não estamos falando de certo e errado Mas será que existe algo que eu preciso renunciar nesta noite Para que a obra de Deus na minha vida possa também avançar? O que que eu preciso renunciar Que está me impedindo de avançar? A primeira parte do texto tratou de um pecado Que precisava ser interrompido Para que a obra pudesse avançar a segunda parte do texto tratou de uma renúncia, algo que Nemias também teve que interromper, parar, para que a obra pudesse continuar, para que a restauração pudesse acontecer. E se talvez você está pensando, ah, mas o renunciar direito, isso parece tão tão desagradável, tão desconfortável. Quem é que renuncia direito? Bom, eu conheço uma pessoa e que o fato dela ter renunciado aos seus direitos beneficiou a todos nós, em Filipenses capítulo 2, a gente lê as seguintes palavras, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, qual a atitude deve ser a nossa? Por quê? Porque Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus renunciou a glória dele para vir ao mundo em forma humana, viver sem cometer nenhum tipo de pecado, para morrer por todos os pecados da humanidade. Jesus decide renunciar a todos os seus atributos divinos para entrar dentro de de uma figura humana, se tornar humano e tem que lidar com todas as privações e limitações humanas. Quem é que troca a glória pela vergonha? Jesus. 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 Mas o que, que Jesus tinha na cabeça? O que, que levou ele a tamanho de desprendimento? A tamanha renúncia? Você. Você. Porque Jesus olhou para mim para você e viu o nosso estado de perdição. Viu que nós estávamos a caminho da, da destruição eterna, que os nossos pecados nos afastavam de Deus. Então Jesus renuncia a sua glória para vir ao mundo morrer no meu e no seu lugar. Morrer pelos meus e pelos seus pecados. Morrer para que, através da nossa fé e esperança, nesta morte, nossos pecados pudessem ser perdoados e pudéssemos ter esperança de vida eterna. Porque Jesus renuncia a sua glória, a obra de Deus em nossas vidas pode continuar. Porque Jesus morreu por nós, a gente pode colocar a plaquinha no peito. Estamos em obra. Deus está trabalhando aqui. E Ele vai continuar trabalhando. Se nesta noite, eu e você ouvimos a voz do Espírito. E nos arrependermos daquilo que devemos interromper. Daquilo que devemos renunciar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E no seu lugar, com as suas palavras e do seu jeito. Que você possa... Responder a Deus em oração. Na mensagem Deus fala, agora é sua vez de responder em oração. Aquilo que que vem ao seu coração durante toda essa mensagem. Talvez essa mensagem te te fez pensar em em coisas que você já parou de fazer e já renunciou e por isso você está celebrando tanta coisa boa na sua vida, então glorifica a Deus por isso nesta noite. E fala, Senhor, obrigado por ter me dado força, por ter me dado temor do alto, por ter derramado teu Espírito Santo sobre minha vida, para que eu pudesse ter força e atitude para renunciar, e hoje poder te glorificar por toda a vitória do Senhor na minha vida. Talvez nessa noite você está ouvindo essa mensagem e ela está te colocando diante de uma realidade que não pode continuar. Talvez com os lábios você está falando, Deus, eu te amo, mas as suas atitudes estão dizendo, Deus eu te odeio. Talvez com a boca e a sua religiosidade, você diz, Deus, o Senhor é tudo para mim, mas as suas práticas dizem, Deus, eu não quero nada com o Senhor. E nesta noite, por tanto te amar, Deus te traz aqui para você falar, Senhor, me perdoa. Eu me arrependo, Senhor, e não apenas me arrependo da minha forma perversa de pensar, como também quero parar de fazer aquilo que te desagrada. Aquilo que me afasta de Ti, aquilo que te desonra, Senhor. Me perdoa Pai Quem sabe nessa noite o Espírito Santo de Deus Está falando de coisas que você deve renunciar Que talvez seja até direito seu O direito de ser respeitado O direito de ser reconhecido O direito de ser ouvido, mas por amor a Ele, por algo maior, o Senhor está te convidando a se render nessa noite, entregar a Ele todas essas coisas, na esperança de que Ele vai te honrar, Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar, se nesta noite você não pa- você parar de batalhar e de se agarrar àquilo que é periférico, e olhar para o alto e querer se agarrar àquilo que é eterno, Talvez você está lutando tanto pelos seus direitos Que você está esquecendo daquilo que é glorioso Para Deus E talvez você consiga todos os seus direitos Pela sua batalha, pela sua força Mas talvez nenhum desses direitos Vai levar Deus a ser glorificado na sua vida O que nesta noite Deus te chama a renunciar E talvez você entrou aqui nessa noite E você nunca teve a oportunidade De de reconhecer Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Talvez aqui, até até esse momento, você nunca tinha se arrependido dos seus pecados e e feito um compromisso, um voto com Deus. Bom, talvez hoje seja sua noite. Talvez foi só para isso que você venha. Talvez é de tudo que a gente falou, é disso que você está prestando atenção agora. Preciso entregar minha vida para Jesus. Faça isso diga para ele Senhor Jesus eu me arrependo dos meus pecados me perdoa Senhor porque até hoje eu vivi como inimigo do Senhor indo na contramão de tudo aquilo que o Senhor é mas nessa noite eu me arrependo te peço perdão e te entrego a minha vida e peço para que o Senhor entre na minha vida e seja o meu Senhor e meu Salvador você pode ter uma certeza sai daqui nessa noite com uma certeza Seja qual for a tua oração Deus está te ouvindo Seja aquele que clama Senhor me restaura, Deus está te ouvindo Meu querido Sendo você que está falando Senhor recebe minha vida, Deus está te ouvindo Seja você que está falando Eu quero recomeçar, Deus está te ouvindo E Ele quer trabalhar na sua vida E Ele quer fazer de 2020 Um ano impressionante renda-se ao Senhor nesta noite deixe Ele trabalhar na sua vida Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer Senhor, por esta palavra Senhor, tão desafiadora Pai obrigado Senhor por aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração Pai e E obrigado Senhor por ter trazido cada um de nós aqui para refletirmos na vontade do Senhor para nossas vidas Pai Para que o futuro chegue. Tem coisas que precisamos parar de fazer hoje, Pai. Senão não vamos sair do lugar. E esse é o desafio dessa noite, Pai. Nos ajuda, Pai, a nos movimentarmos, Senhor. Aqueles que estão caídos, levante, Senhor. Aqueles que estão parados, coloque em movimento, Pai. Aqueles que estão cansados, renove as forças para que possam continuar, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra Sagrada, Senhor. Muda o nosso viver nos dá a oportunidade de já praticar hoje à noite essa palavra e colher os benefícios de obediência, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor, nosso bom Deus, que o amor do Pai, o amor poderoso do Pai, e a inspiração, a consolação, a exortação do Espírito Santo de Deus, mude as nossas vidas, hoje E sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe sua vida. Boa semana.